0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci, sou pioneiro no marketing médico no país, tenho mais de 11 anos de experiência na área e além de tudo sou criador do método Médico Celebridade que já ajudou centenas de médicos a conseguirem não só atrair pacientes para os seus consultórios, mas sim se tornar uma autoridade, um médico referência em suas regiões de atendimento. Nós estamos no episódio de número 9 aqui do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou falar para você apenas sobre Instagram. Isso mesmo, apenas sobre Instagram Médico. Separei aqui para vocês muito conteúdo para a gente focar somente em Instagram. Eu sei que Instagram atualmente... É a bonequinha dos olhos né, de praticamente todos os médicos. É difícil você ver um médico que atende em consultório, principalmente particular, que não tem uma conta ativa no Instagram, que pelo menos não poste ali, talvez diariamente, ou com uma certa frequência, mas que poste uh, conteúdo no Instagram. Então, ele é muito comum na área médica. Apesar dele ser comum na área médica, poucos médicos conseguem se destacar nessa mídia e conseguem efetivamente fazer um trabalho que a gente julga exemplar e conseguem trazer pacientes para o consultório via Instagram. E esses médicos são poucos, apesar de a gente ter aí uma grande maioria dos colegas que tem conta ativa atualmente. Então, esse episódio é para tirar algumas dúvidas de senso comum, umas dúvidas que eu recebo quase que todo dia e para te dar algumas dicas também sobre Instagram, mas já quero adiantar que nem se eu tivesse pelo menos aí umas 3, 4 horas de episódio, eu conseguiria tirar todas as dúvidas ou falar tudo aquilo que eu quero falar. Para isso, eu, te, eu já te adianto, procura instamedico.com.br, isso, isso mesmo, tudo junto, instamedico.com.br ou entra no meu site Vitor Jaci que você encontrará um curso chamado Instamedico que já já conta com mais de 450 médicos inscritos, que vai te ensinar o passo a passo de como se você que é médico ter um perfil seu, um perfil da clínica que realmente consiga é, atingir os objetivos, seja de trazer pacientes, fidelizar pacientes por meio do Instagram. Mas vamos lá então, porque esse é conteúdo aqui do Médico Celebridade Cast que vai focar somente em Instagram, tem muita coisa para a gente conversar. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre Instagram médico é a questão de endosso. Isso mesmo, endosso e reputação. Muitas vezes o médico ele tem uma conta no Instagram e ele fala para mim, Vitor, eu não consigo trazer pacientes efetivamente no Instagram. Só que, doutor, sabe por que é importante, então, você ter uma conta, independente se você traz pacientes ou não diretamente no Instagram, ou se você é um médico em começo de carreira, um médico já experiente, ou independente da sua especialidade, inclusive radiologistas e afins? Porque o Instagram, ele é um endosso, e a gente tem que entender isso muito bem na hora da gente começar, então, a fazer o Instagram. Geralmente, vamos pensar comigo, uh, alguém indica... É, um paciente indica os seus serviços para outro. Sabe o que, que essa pessoa vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, vai procurar suas mídias sociais. Vai ver se você tem Facebook e principalmente Instagram. E é ali que ela vai ver, poxa, esse doutor tem seguidores, esse doutor tem comentários, tem gente falando bem dele. Então eu vou agendar. Então muitas vezes o Instagram, ele é um endosso. Por isso que eu sempre falo para o médico. É obrigatório você ter, então, uma conta no Instagram. Para mim, ter uma conta no Instagram é obrigatório. Então, independente da sua especialidade, da sua região de atendimento, da sua experiência com marketing ou não, ter pelo menos a conta é obrigatório. Não que ela vá trazer diretamente novos pacientes, mas ela vai ajudar nesse endosso. Quando o paciente está entre você em dúvida entre você e um outro colega, quando um paciente quer saber mais sobre o seu trabalho, ali ele vai encontrar muito conteúdo no seu Instagram e vai se decidir. Então, a primeira das perguntas é, eu preciso ter uma conta no Instagram? Sim, é obrigação eu ter por conta do endosso. Isso porque muitos dos pacientes vão che chegarão até você por conta dessa conta. Ah, agora, uma outra coisa que o Instagram faz muito bem é em relacionamento. Então, vamos supor que você já tem os seus pacientes e muitos deles já te seguem no Instagram, ou até pessoas que ainda não se tornaram pacientes. Ali, é uma a gente abre uma possibilidade para que você comece a se relacionar com elas. Tem muito médico que fala para mim, Vitor, depois que eu comecei a me relacionar, a entender que a essência do Instagram é uma mídia de relacionamento, eu comecei a me relacionar com a minha audiência, ou seja, com as pessoas que me seguem, o que, que aconteceu? Muitas dessas pessoas se tornaram pacientes ao longo do tempo. A gente tem que entender uma coisa que se chama ciclo de compra do paciente. Por mais que o paciente é, talvez precise ou deseje um serviço que você faz, principalmente serviços ligados à estética, muitas vezes ele ainda não está maduro no ciclo de compra. Esse paciente começou a sentir essa necessidade, começou a sentir esse desejo, talvez tem, sente os sintomas há um tempo, mas ele ainda não se decidiu quem é o médico, se ele vai realmente procurar tratamento, se é aquele tratamento, e aí quando a gente entende a essência do Instagram, que é fazer relacionamento, a gente consegue ao longo do tempo transformar esses seguidores em pacientes, e é isso que eu vou mostrar para você a partir de agora como fazer. Primeira coisa, para a gente ser muito objetivo, na hora que você, médico, resolver ter um perfil no Instagram. Eu sempre vejo que tem médico que utiliza fotos, por exemplo, em, em, em casualidades sociais. Então, ele, esse médico, ele saiu para ir no jantar e ele utiliza aquela foto no perfil. Vamos começar sempre pela foto de perfil. Qual que é um dos elementos de autoridade que o médico pode utilizar e que as pessoas respeitam? É o jaleco. Então... Tenha sempre na foto do seu perfil, aquela principal, uma foto com jaleco. Isso é uma dica que eu dou. E de preferência que apareça o estetoscópio. Pra quê? Porque enquanto a pessoa está lá navegando no Instagram, quando ela vê um jaleco, vê um estetoscópio, logo ela sabe, ah, é o doutor que postou alguma coisa. É a doutora que postou alguma coisa. Então já vamos começar no perfil com essa foto de jaleco. Outra dica que eu dou pra você. No Instagram, na hora de criar o seu perfil, existem dois nomes que a gente pode utilizar no perfil. Que é o nome do usuário, e o nome basicamente é um nome único né que é esse nome do usuário por exemplo Vitor Jaci o Instagram Vitor Jaci ninguém mais pode ter porque é um nome único o nome do usuário Vitor Jaci e lá embaixo coloca assim, só Vitor no nome Vitor Jaci é, Marketing Médico por que que eu faço isso Vitor Jaci Marketing Médico porque ou no nome do usuário ou no nome eu sempre vou indicar para você que é médico colocar ou a sua especialidade, então se você é dermatologista, você vai colocar no seu nome de usuário, por exemplo, Dr. Vitor Jassi. Já no seu nome, você não vai repetir Dr. Vitor Jassi. Você vai colocar assim, dermatologista São Paulo, por exemplo, dermatologista Campinas, urologista eh, São Luís. Você precisa entender essa essência, que pelo menos em um desses dois nomes, eu preciso colocar a minha especialidade, de preferência, a região onde eu atendo. Por quê? Porque essa é uma das maneiras que o Instagram consegue indicar para quem faz, procura o seu perfil. Então, vamos supor que você seja esse dermatologista em Campinas e alguém vai no Instagram e procura ser assim, dermatologista Campinas. Quando você tem isso já no seu nome ou no nome de usuário, essa é uma maneira que o Instagram encontra para indicar o seu perfil para essas pessoas. Então, é para você ser encontrado por pessoas que realmente procuram seus serviços, além do jaleco, uma dica de perfil é tenha no seu nome... Uh, ou no nome de usuário a sua especialidade mais a cidade onde você atende não tenha nos dois nomes o seu nome e isso a gente vê que é um erro que quase todo médico comete então o nome dele por exemplo doutora Ana Lúcia então o Instagram dela é doutora Ana Lúcia e aí no nome quando ela vai editar tá lá doutora Ana Lúcia também então pelo menos um dos dois você coloca sua especialidade mais cidade se possível outra maneira para você se destacar e muito é você utilizar um Instagram de uma patologia, a gente já, já sabe que tem, por exemplo, o Instagram doutor tontura, o Instagram doutor coluna, entendeu? Uh, o Instagram, por exemplo, rinoplastia brasil, então quando você utiliza uma patologia ou um serviço que você oferece, seu Instagram fica totalmente nichado para pessoas que querem receber dica daquele serviço, ainda mais se esse serviço for um carro chefe aí no seu consultório, na sua clínica, então pense muito no nome de usuário, como um posicionamento, onde você quer se destacar, você quer que o seu nome seja forte, e já tem doutores que não, que ele quer ser encontrado por pacientes que sofrem, por exemplo, de tontura, então o Dr. Saulo, ao invés de ter um Instagram chamado Dr. Saulo Nada, ele tem um Instagram que chama Dr. Tontura, e aí ao longo do tempo, milhares de pessoas começaram a seguir ele, milhares de pessoas que sofrem com vertigem, tontura, etc, começaram a seguir ele, e aí, essas pessoas começaram a procurar ele do Brasil inteiro, ele tem uma agenda lotada, não só pelo Instagram, mas porque ele faz esse tipo de ação em todas as mídias, mas o Instagram é uma delas a mais. Então, pense muito bem no seu nome de usuário, tá bom? Outra dica que eu vou dar pra você aqui, sobre Instagram médico, é sobre posicionamento. Isso é muito importante que você entenda, tá? Porque isso é um conceito de marketing e só se, se você só entender esse conceito nessa conversa toda aqui, você já estará à frente da maioria dos seus colegas. Olha só, nós temos cinco posicionamentos que o médico pode aplicar no seu Instagram. E esses cinco posicionamentos é o genérico, o criativo, o único, o polêmico e o absurdo. Veja bem, quando eu quero destacar, quando um médico chega para mim e fala assim, ô oh, Vitor, eu quero bombar meu Instagram, eu quero me destacar no Instagram. Eu vou olhar o Instagram dele e sabe o que que o Instagram dele tá? Tá genérico. E esse é o maior erro que você pode cometer, ter um Instagram genérico, doutor. Se eu tenho um Instagram genérico, que a gente chama de mainstream, aquele que vai dar uma dica, uma dica de saúde muito rasa, então, o Instagram, por exemplo, da Dermato, que, que posta um dia uma coisa sobre... sobre melasma no outro dia sobre cicatriz de acne, no outro dia sobre queda de cabelo, mas tudo muito raso, sem entrar em polêmica, tudo muito soft. O que vai acontecer? As pessoas não veem valor nisso. As pessoas estão no Instagram, e para isso você precisa entender, para ter uma experiência única, ou para ver a vida dos sonhos. E a maioria das pessoas estão ali para ver a vida dos sonhos. Então ela quer ver uh, onde as pessoas viajam de férias, aqueles cor corpo bonito, corpo sarado, artistas, vidas de artista, coisas do tipo. Ela não está lá para ler dica de saúde. Agora, se eu postar aquela dica de saúde genérica, eu não vou captar a atenção dela. Se eu não capto a atenção, já era o meu marketing. O meu marketing só funciona quando eu, o primeiro passo eu acerto, que é captar a atenção. E aí o que acontece? Quando eu começo a ser genérico no meu no meu posicionamento, igual quase todo médico é, os pacientes não vê valor. Por isso que eu não consigo fazer um perfil, o meu perfil ter muito sucesso. Então, vamos lá. Quando eu sou genérico, mainstream, sou igual aos outros colegas, eu não, não vou me sobressair. Agora, existem outras quatro posições. O que eu não posso é nem ser genérico e nem ser a última posição, que é absurdo. O absurdo é o seguinte, é um médico que fala coisas nonsense. A mesma coisa de eu falar assim pra você... Eu, vou, eu sou médico, eu gravo um vídeo agora e falo, ó oh, gente, vamos todo mundo olhar para o sol durante cinco dias seguidos, sem comer, sem dormir, que você vai curar o câncer. Isso é um absurdo, todo mundo sabe, as pessoas vão te chamar de louco e você não vai ter sucesso também. Agora, entre o genérico e o absurdo, existem três posições. Essas, as posições são criativo, único e polêmico. Então, quando eu sou muito criativo nas minhas postagens, por exemplo, quando eu tenho um timing certo, é... Tem um, um artista, por exemplo, falece de uma determinada doença na qual eu sou especialista naquilo. Aí eu vou lá e começo a publicar sobre aquilo. De uma maneira criativa, utilizando o gancho do artista e tudo mais, as pessoas me notam. Quando eu sou criativo ao ponto de utilizar muitos memes que fazem com que as pessoas deem risada, eu, eu, as pessoas me notam. Agora que não dá é para eu ser genérico. Agora, além do criativo, existe o um único. O único é quando eu começo a, a publicar Uh, e utilizar algumas frases, utilizar alguns, uh, algumas maneiras de se comunicar com a minha audiência, que é a única minha. Então, eu vou chamar, eu vou criar um nome para a minha audiência, seja, seja raio de luz, estrelinhas, aí tem médico, os mais famosos fazem isso de toda maneira. Mas, quando eu digo ser único, não é somente na questão dessas frases. Eu vou começar... A colocar conteúdo que os meus colegas não, não, não inserem no Instagram Eu vou começar a, a ler sobre pesquisas da minha área E vou começar a publicar Eu vou publicar de uma maneira diferente Eu vou unir o criativo com o único Então eu vou, por exemplo, gravar vídeos Igual o Ítalo, que é muito famoso, né? o, o psiquiatra Olhando para a tela do computador Como se ele estivesse olhando no olho da pessoa E falando com ela diretamente Então, de uma maneira única Agora, pra mim, o que faz mais sucesso é o polêmico, tá? E aí é um campo que se você quer ter um Instagram de sucesso como médico, você tem que entrar no polêmico. E a, a linha tênue entre o polêmico e o absurdo, ela é, ela é muito, muito... É, ela é muito fina, eu posso dizer. Então, é bom que você não ultrapasse. Quando a gente fala ser polêmico, olha só um doutor polêmico. Lá é Ribeiro, que tem muito médico que odeia e tem alguns que gostam. Olha só como ele publica os vídeos dele. Então, a pessoa está no Instagram, aparece um vídeo com o seguinte título. Não coma fruta para não morrer desse veneno. Na hora, parece absurdo, né? Você vai falar, que absurdo. Aí você vai ver esse vídeo, ele tem mais de 100 mil curtidas. E aí os pacientes acabam conhecendo ele, depois comprando os livros dele, por conta dessa, dele ser polêmico. Então, a pessoa é polêmica no primeiro momento, parece absurdo. Mas na hora do vídeo, ele fala o seguinte. Olha, pessoal, se você comer fruta, é, se você, na verdade... Não tome suco de fruta, na verdade, tá? Eu já vi uma postagem dele assim. Olha só, pessoal, se você tomar suco de fruta, ela é a mesma coisa de ser um veneno, porque a frutose ela é um veneno. E ela, não, ela só não se torna um veneno por, causa, por conta da fibra que ajuda na, na digestão. E aí ele utiliza o um embasamento científico para ser polêmico e não ser absurdo. E é isso que eu falo pra você. Quando você quer. É, chamar a atenção das pessoas no Instagram você tem que começar a procurar pesquisas que vão de encontro com, a, com aquilo que quase todo mundo acreditava por exemplo, ah, tomar suco de fruta faz bem e aí você vai lá e desmistifica isso e aí você começa a ser polêmico e é claro, ser polêmico dentro da sua especialidade assim você vai começar a se destacar mas tem médico que não quer ser polêmico, e a maioria eu acredito que não quer ser polêmico, talvez você não queira ser, você quer ter um posicionamento mais genérico, fazer aquilo que os colegas fazem, mas de o eu já te digo, é muito difícil com que você cresça, é, com que você chegue no tamanho que você talvez imagina chegar, dessa maneira, olha só mais um vídeo que eu vi de um médico sendo muito polêmico e fazendo razão, o celular pode te matar, o título do vídeo é esse, lembra, pegou atenção, num primeiro momento parece um absurdo quando você vê isso, né? Aí era um médico falando o seguinte, olha só, se você dormir perto do celular, tem algumas pesquisas que mostram que, que tem um certo nível de radiação, tal tal, 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 que ao longo do tempo. E aí ele embasa tudo isso numa pesquisa para simplesmente falar, gente, na hora de dormir, coloca o celular um pouco, um pouco mais distante de você. Isso chama atenção, esse vídeo tinha mais de 200 mil curtidas e mais de 2 mil comentários de pessoas. E aí aquele perfil do médico, logo, muita gente começou a seguir, ele se tornou uma autoridade ali no Instagram. Então quando você tem dúvida sobre ah, como que eu devo me posicionar para ter sucesso, lembre-se, numa ponta tem o genérico, aquilo que todo mundo faz, na outra ponta tem o absurdo. Entre o genérico e o absurdo tem o criativo, o único e o polêmico, nem todo médico quer ser polêmico a maioria não é criativa porque criatividade é uma coisa que poucos têm mas ser único você com certeza consegue ser um, uma outra um outro assunto que a gente tem que entrar aqui para falar de Instagram médico é sobre hashtag. E eu preciso já te alertar, falar, dar um alerta para você aqui sobre hashtag. Muito médico me escreve achando que hashtag é uma fórmula mágica. Ele fala assim, Vitor, que hashtag eu tenho que utilizar para bombar meu Instagram? Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. É a mesma coisa o paciente que quer tratar uma cefaleia e falar, doutor, uh, qual tipo de boneco eu devo usar para não ter mais dor de cabeça? Não, esquece. Esquece, hashtag, no máximo, ela vai te trazer um pouquinho, 1%, 2% a mais de visualização naquilo que você posta. Agora, eu sempre falo para o médico utilizar sim as hashtags, já que elas existem. Já que eles podem ser encontradas por ela, por que não utilizar? Mas na hora de utilizar, não pense que é um passe de mágica, que você vai colocar uma hashtag e vai bombar seu Instagram. Quais são as hashtags que eu julgo que são obrigatórias para você que é médico utilizar nas suas postagens. A primeira delas, a sua especialidade. Então, se você é cirurgião plástico, toda postagem que você fizer tem que ter hashtag é, cirurgião plástico ou cirurgia plástica. Segundo... Região. Então, se eu sou um cirurgião plástico em Goiânia, eu tenho que utilizar a hashtag Goiânia. Porque muitas vezes os pacientes de Goiânia estão procurando a hashtag Goiânia. E podem cair no seu perfil, podem gostar, podem te procurar. Então, sempre vou utilizar a especialidade, sempre a região. E região nem sempre é a cidade. Pode ser, por exemplo, a, a região. Por exemplo, do ABC em São Paulo, você pode utilizar ABC, entendeu? Ou uma região aí na, na sua região, com certeza, tem algum nome muito famoso aí. Então, é interessante que a gente utilize essa questão da região. E nem sempre, talvez, ou a cidade, você pode utilizar o bairro, você pode utilizar o, o, como que as pessoas conhecem os moradores da sua região. Por exemplo, paulistano, para quem é de São Paulo capital, capixaba, para quem é do Espírito Santo. E assim por diante. Então, especialidade mais região. Agora, você também tem que utilizar uma terceira hashtag, que é a especialidade mais a região. Por exemplo, dermatologista Rio de Janeiro, cirurgia plástica Fortaleza, urologia Goiânia. Então, utiliza essa terceira hashtag. E aí você me pergunta, Vitor, eu posso utilizar três? Sim, você pode utilizar até 30 hashtags em cada postagem. Mas você deve utilizar 30? Não, não deve utilizar 30 porque senão fica muito poluído. O, o que eu sugiro é que você utilize essa da especialidade, essa da região, essa da especialidade mais a região. E por fim, uma quarta ou uma quinta é a patologia. Então, se você é, fala ali sobre refluxo no post, utiliza a hashtag refluxo. E aí se, você fa... aí, se no post você cita um serviço, utiliza também a hashtag sobre esse, esse serviço. Por exemplo, cirurgia do refluxo, por exemplo, mamoplastia e coisas do tipo. Então, a gente fala de quatro a cinco hashtags obrigatórias, tá bom? Essas, Se você utilizar em todas as suas postagens essas hashtags, com certeza você estará à frente dos demais. E aí, a partir do momento que você utiliza hashtags, você já vai começar a pensar também em, em algo um pouco mais avançado, né? Na questão do seu Instagram. A, a primeira das coisas que eu digo para você, como você quer fazer algo mais avançado, é começar a fazer lives. Lives são aqueles vídeos que você entra ao vivo, que eles duram até 60 minutos e que ficam disponíveis durante 24 horas para que as pessoas que te seguem ou quem quiser entrar na sua live, assistir. E a live tem dado muito certo, porque o médico começa ali na live a contar casos do consultório, contar casos desde cirúrgico, clínico, contar sobre, sobre algum, alguns procedimentos realizados e as pessoas começam a se enxergar naquelas lives, entendeu? Então é importante você começar a utilizar a live. E aí uma dica que eu dou para você quando você for começar a fazer live, são três na verdade, a primeira delas começar a convidar colegas, médicos para fazerem lives junto com você. Na live você consegue, não sei se você já viu alguma, entrar ao vivo com mais um outro médico. Então você convida ele, você está você ao vivo, envia um convite para ele, ele entra e fica os dois debatendo ali durante uma hora. Isso é muito válido, sabe por quê? Ainda mais se você convidar colegas que complementam a sua área de atuação. Então você é um médico de esporte, convida um ortopedista e depois você convida um fisiologista e assim por diante... Sabe por quê? Porque os seguidores daquele médico, e se possível convide colegas da sua região de atendimento, eles vão ser notificados que aquele médico está ao vivo. Aí na hora que eles forem é, for assistir, o que, que vai acontecer? Eles vão ver você e o médico ali debatendo sobre um assunto em alto nível. Consequentemente, muitos deles vão passar a te seguir, vão passar a confiar mais em você. Agora, basta eu convidar então colegas da medicina, Vitor? Outra dica, convide profissionais da saúde... Então, você que é psiquiatra, convide talvez um psicólogo para fazer uma live junto. Você que é dermatologista, talvez vá convidar até profissionais, por exemplo, uma profissional de um salão de beleza para falar sobre cuidados com o cabelo feminino, no, nos quais você vai falar sobre cientificidade, vai falar sobre a medicina, e ela vai dar dicas mais práticas de como cuidar desse cabelo, e assim vai ser bom para as duas. Então, sempre convide alguém para fazer live. E uma outra dica que eu dou pra você que tem dado certo com o médico, é na hora que você entrar na live, convidar as pessoas que te seguem para bater um papo. Então você é dermatologista, você entrou no seu Instagram agora, e tem lá 70 pessoas assistindo a sua live, você vai perguntar quem quer participar dela. Aí algum paciente vai falar, ah, eu quero, eu quero. Aí você vai lá e manda o um convite, ele vai te fazer uma pergunta, doutor, eu sinto uma dor assim. Você vai explicar que não pode fazer consulta, mas você vai falar é, um pouco sobre aquela patologia. O que, que vai acontecer? Os seguidores daquele paciente vão receber uma notificação que ela está ao vivo com você e aí eles vão passar a te seguir uma grande parte deles. Só que o que a gente descobriu? Tem um hackzinho. Você vai lá responde uma pergunta de um paciente. Aí você é, desloga ele da live. É muito fácil. Com um clique ele sai da sua live. Aí você lá, vai entra com outro, depois com outro, com outro. Tem médico que está fazendo isso toda semana com quatro, cinco pacientes. Toda vez que entra numa live. Então ele fica cinco minutos com um, cinco minutos com outro, cinco minutos com outro. No total, milhares de pessoas que são seguidores dessas pessoas passam a saber que esse médico existe e passam a começar a procurar esse médico e a procurar ou pelo menos a seguir esse médico. Então, isso é um hack que a gente chama, né? um hack é um truque para você começar a crescer seu Instagram. Entre na live e comece a convidar pessoas para participar. Logo, os seguidores dessas pessoas serão informados de que você está ao vivo. Vai fazer muita diferença na hora de você conseguir uh, divulgar o seu Instagram e aí depois que você fez lives, a gente vai entrar então para mais uma, uma ferramenta que o Instagram tem, que é o direct, nada mais do que mensagem. Tem gente que já não fala mais pelo WhatsApp, né? Fica o dia inteiro conversando pelo direct do Instagram. Porque no direct do Instagram a gente manda áudio, a gente manda foto, a gente envia texto, igual praticamente o WhatsApp faz, ou outras ferramentas como também o Facebook Messenger. E aí os médicos nos perguntam, Vitor, os pacientes chegam no meu Instagram e, mandam, e enviam perguntas no direct, como que eu devo responder essas perguntas, o que que eu devo fazer? Olha só, doutor, toda vez que você responder, é, que receber uma pergunta por direct, eu vou te dar três dicas aqui, tá? Primeiro, porque eu vejo que a maioria dos médicos nem respondem aqueles direct que eles recebem, então eles não estão acostumados a entrar muito ali no Instagram deles, vão ver ali, depois de um mês ele, ele viu que tem uma pergunta, alguém falando, doutor, você atende tal convênio, doutor, você atende tal uh, patologia, ou você é de tal especialidade, posso agendar com você, e aí perdeu o time. O ideal que eu falo para você sempre na questão do direct, veja o seu direct todo dia e responda no dia os seus pacientes, se passou dois, três dias você perdeu o time, você perdeu o paciente, então o que eu sempre indico, que o médico veja no dia ou que pelo menos a sua secretária, isso eu acho que é obrigatório, ela tem que ter o acesso ao seu direct para que ela possa responder todos os dias esses pacientes, e aí, essas três dicas que eu te dou com direct, a primeira é, alguns médicos, alunos meus, os, dos meus alunos, né, do Instagram médico e do médico celebridade, eles passaram a entender que todos os dias eles vão olhar se tem direct, e aí ele vai utilizar um truque. Por exemplo, o paciente Diego te envia um direct. Doutor, eu quero saber se você atende o convênio A. O é que você vai fazer com o paciente Diego? Você vai deixar para responder ele depois de dois dias? Não. Você vai entrar no direct e vai gravar um áudio de 10 segundos para ele. Basta segurar o microfone. E você vai fazer isso com todo mundo. Mas primeira coisa, você vai chamar ele pelo nome. Você vai falar, olá Diego, aqui é o Dr. Vitor Jaci. Aí você vai falar o seguinte, olha só, eu tô. Aí você pode falar que tá numa semana de congresso, que você tá com a agenda lotada, que você está indo para um, um hospital. Geralmente a gente utiliza esse, tá? porque é mais factível. Você vai falar assim... Olá, Diego, aqui é o doutor Vitor Jaci, obrigado por entrar em contato. Olha só, eu estou indo direto para o um hospital agora e amanhã eu tenho a agenda muito cheia. Eu vou pedir para a minha, minha secretária falar contigo pelo WhatsApp, tudo bem? Por favor, me envia teu número aqui abaixo. Doutor, você não sabe a diferença que isso faz. Primeiro, o paciente ele não está acostumado a receber mensagem de médico. Segundo, receber mensagem de médico por áudio, ou seja, olha só, o médico parou para falar comigo, o médico me chamou pelo nome, o médico me agradeceu por entrar em contato. Agora, a dica 1, um, ela já pega carônica, a dica 2... Quando eu peço o WhatsApp do paciente, eu tiro ele do direct do Instagram, no qual ele pode responder ou não, e já levo para o WhatsApp para falar com a secretária, no qual uma secretária bem treinada vai conseguir trazer esse paciente para dentro do meu consultório. A gente, chama, a gente chama isso de transmídia. Então eu trago ele de uma mídia que é o Instagram e levo ele para o WhatsApp. Se você já fizer sempre essas duas dicas que eu te falo, na verdade foram três, né? Ver o Instagram todo dia. O direct todo dia, responder com áudio e levar ele até o WhatsApp, já vai aumentar muito as chances de você trazer esse paciente para dentro do consultório. Agora, a terceira dica e talvez a mais prática a se fazer, é, é ligada à reciprocidade. Quando a gente dá algo para alguém, essa pessoa, no subconsciente dela, ela fica com uma certa dívida com a gente. Primeiro, ela já acha a gente a pessoa mais gente boa do mundo. Então, ah, esse doutor é muito gente boa, ele já me deu algo antes. E aí, a probabilidade dela agendar também é maior. O que, que eu vou te sugerir? Todo mundo que entrar em contato com você pelo direct, você vai enviar um e-book, ou vai enviar um vídeo, o link de um vídeo, ou algum artigo, algo que possa ajudar essa pessoa. Você vai ver a diferença na hora que você colocar em prática essas três dicas que vai fazer no, no número de agendamentos utilizando apenas o direct do seu Instagram. E além dessa questão né, live, direct, existe a principal ferramenta do Instagram, que é os stories. Então a gente vê que médico que consegue publicar muitos stories, médico que consegue explorar ao máximo o que os stories têm, esses médicos, sim, têm sucesso no Instagram. E aí eu falo pra você o seguinte... Você, Vitor, mas o que, que eu devo postar no stories? Olha só, doutor... A primeira coisa que tem que ficar clara na sua mente... Você tem que postar conteúdo... Tá? De ligado à sua especialidade... Mas, principalmente, mostrar o seu dia a dia... Então, mostrar desde você chegando no consultório... Está de férias... Então, mostra um pouco das suas férias... Está indo jantar... Mostra pelo menos alguma coisinha no stories ali... Uma foto do jantar... As pessoas têm que, têm que começar a. Principalmente seus seguidores, eles têm que começar a ter uma. Uma noção de que você todo dia vai presenteá-los com um pouco do seu dia a dia. E aí não basta só postar dica de saúde, você tem que postar um pouco do seu dia a dia. Mas, principalmente, se tem uma coisa que eu. que eu. julgo ser indispensável no Stories, é fazer Stories publicar Stories que tem interação. Então. Todos os dias você vai publicar ou um stories que faz uma pergunta, a pessoa tem que é, escolher a alternativa para ver se está certo ou errado. Você vai fazer aqueles stories de enquete, perguntando se ela quer é o A ou o B, uh, sobre o tema A ou o tema B, ou se ela acha que isso é o A ou o B, Certo? Ou seja, você vai incentivar a interação. Você vai fazer stories com perguntas para que as pessoas podem responder. Mas o que dá mais certo hoje é aquele story é, que, que a gente faz pergunta. Então você, você vai colocar assim, ah, pergunte alguma coisa ligada à saúde do sono para mim. Então se você quer é médico do sono. E as pessoas vão começar a deixar perguntas. Doutor, eu devo dormir que horas? Doutor, eu tenho que desligar o celular? Então, o que dá mais certo hoje são esses stories que a gente consegue fazer perguntas para depois responder. Sabe por quê? Porque quando a gente responde uma pergunta de um paciente, outro que começa a acompanhar aquela sequência de stories vai se identificar com aqueles sintomas, vai se identificar com aquela patologia, vai entender que aquele tratamento que você acabou de responder, o que, que ele realiza, é para ele também. Então, isso tem dado muito certo. Tá bom? Na hora de publicar stories, sempre você vai focar em stories que façam algum tipo de interação com esse paciente também. E aí você pode me perguntar, Vitor, eu tenho que postar todos os dias os stories? Sim, você tem que postar todos os dias. Entenda comigo um conceito rapidinho aqui. O Instagram ele funciona por engajamento. Então, quando as pessoas estão engajadas comigo, quanto mais ela consome meus conteúdos, mais eu vou aparecer para elas. Então, ao invés de aparecer o médico A, que tem no um Instagram também aquela pessoa segue, vai aparecer no feed dela o médico B. E aí, quando eu posto todos os dias, todo dia eu estou engajando essa pessoa. Se eu deixo de postar um dia no meu Stories, sabe o que que acontece? Ela vai ver o stories de outras pessoas, logo o Instagram vai ver que ela tem engajamento com eles e não comigo. E aí eu caio o meu engajamento. Então é importante é você postar no stories, no stories todos os dias, pelo menos um. E principalmente esses que a gente é, interage com os seguidores agora você pode se perguntar Vitor e no feed eu tenho que publicar todos os dias no feed não no stories você vai publicar todos os dias tá e no feed de duas a três vezes por semana a não ser que você seja já tem um Instagram badalado ou queira ter um Instagram badalado mas para isso você vai ter que entender uma coisa tempo versus investimento ah, para você postar todos os dias você está investindo muito seu tempo no Instagram e ele vai demorar para te trazer resultados se eu quero ter resultado mesmo no Instagram, eu não preciso postar no feed todos os dias, fazer uma postagem criativa no feed todos os dias. Eu vou precisar investir. E nós vamos falar, então, agora sobre investimento. O investimento, ele é inerente, tá? A, 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 se você é médico ou se você exerce outra atividade. Para você crescer no Instagram hoje, a gente precisa investir. Sabe por quê? Porque o Instagram ele não é uma mídia, uma mídia social. A gente acha que o Instagram é uma mídia social. O senhor Marques Zuckerberg sabe o que, que o Instagram é. O Instagram, antes de mais nada, ele é uma plataforma de negócios. Ele é um negócio, ele tem acionistas, ele tem funcionários, ele tem investidores e tudo mais. E para que ele consiga ser, ser uma plataforma de negócios lucrativa... Como que ele faz? Como que ele precisa lucrar? Com anúncios. Então, se você é médico e não ajuda o Instagram a te ajudar, você não vai crescer. E para crescer, então, você precisa anunciar. E aí que é o medo dos médicos. Vitor, tem como eu crescer meu Instagram e me tornar um, um médico celebridade sem investimento? É muito difícil, doutor. E aí você vai ter que então fazer uma conta, eu tenho mais tempo para investir no meu Instagram e quando eu digo tempo, eu vou te falar em off aqui, os médicos que eu conheço que são badaladíssimos no Instagram, que são poucos, sabe o que esses médicos investem de tempo todos os dias, da, de todos os dias, nos últimos 2, 3 anos? De duas a três horas por dia, você tem essas duas ou três horas por dia para investir para daqui a um ano talvez o seu Instagram é, esteja bombando? Acredito que não. Se você não tem dessas duas ou três horas, você vai precisar investir receita. E aí nós vamos falar sobre anúncio. Agora que você entendeu que o Instagram é uma plataforma de negócio, que ele não vive de curtida, por isso até ele tirou a curtida, né, pro deleite aí dos das blogueiras, na verdade, para para na verdade, os blogueiros não gostaram nada disso, né? depois que ele tirou as curtidas. Mas ele tirou justamente para isso, para que pessoas cada vez mais começam a in-, comecem a investir nele, independente se tem curtido ou não, para que ele, como negócio, fique cada vez mais maduro. E aí nós vamos falar sobre, sobre anunciar. Tem como, se você já tem Instagram, você sabe que tem um botãozinho que se chama Impulsionar. Toda vez que você posta algo no seu feed, tem lá o botãozinho para você impulsionar aquela publicação para outras pessoas. E aí eu vou te falar uma coisa... Sabe o que os seus colegas fazem de errado e você faz também no Instagram? Você aperta aquele maldito botão. Você aperta aquele botão impulsionar para as pessoas. Aí ele vai lá e te cobra assim, quanto você quer gastar por dia e em quantos dias? Ah, eu quero gastar 10 reais em 10 dias, ou seja, gastar 100 reais. Aí vai, um monte de gente vai começar a curtir aquela sua foto, mas não vai trazer nenhum paciente. Sabe por quê? Porque você está fazendo, você está errando, você nunca deve apertar aquele botão. Você deve investir sim, mas você deve investir no gerenciador de anúncios. Gerenciador de anúncios é uma página que, que o Instagram, na verdade, é o Facebook, né? Que é dono do Instagram, ele tem para você fazer anúncios de forma profissional, de forma profissional, na verdade. Não fazer esse anúncio que todo mundo faz, que é só clicar no botão impulsionar E aí você deve entender como funciona esse gerenciador de anúncios. Ou no mínimo você deve pedir para que a sua agência faça os seus anúncios pelo gerenciador de anúncio, e nunca apertar aquele botãozinho impulsionar, porque aquilo está pegando o seu dinheiro e está rasgando, tá bom? Só para você ter uma noção, eu invisto por dia cerca de 600 a 700 reais em Instagram por dia para vender os meus cursos, ou minhas mentorias, ou tudo que eu faço, por dia eu invisto isso, mas no gerenciador de anúncio, porque ele gera resultado para mim. Eu conheço um médico que investe mais de 2 mil reais todos os dias, eu estou falando de 60 mil reais no mês no gerenciador de anúncio, mas são esses médicos que eu conheço, que sabem que precisa investir, que já, que já tem é, faturamento milionário no consultório. Que sabe que ele investe 60 mil, mas tá, tá, o consultório está tá gerando receita de 800, 900, 1 milhão de reais por mês. Então você vai precisar investir, tá bom? Mas nunca apertando aquele botão impulsionar. E aí você vai para o gerenciador de anúncios. No curso Insta Médico eu ensino como é que faz isso, mas você pode procurar agora na internet, gerenciador de anúncios, só para você entender. E aí no gerenciador de anúncios você vai ter algumas possibilidades. Essas possibilidades são as seguintes, eu vou te falar algumas muito rápidas aqui, mas só para você entender a força daquilo, que aquilo tem. Quando eu aperto o botão impulsionar, o que, que o Instagram vai fazer? Ele vai procurar pessoas que curtem quase de tudo e vai começar a mostrar aquela sua postagem. Pessoas que não sentem os sintomas que você trata, pessoas que não precisam dos seus serviços, pessoas que talvez nem moram na sua região de atendimento. Agora, quando eu vou lá para o gerenciador de anúncio, eu, eu vou anunciar aquela mesma fotinha, aquele mesmo conteúdo, mas eu vou anunciar para pessoas que moram na minha região de atendimento. E aí eu posso falar para o Instagram o seguinte, ó, eu quero anunciar só para as pessoas que seguem meu perfil, porque elas já me conhecem e agora eu quero anunciar um tratamento. E aí, como elas já me conhecem, elas vão acabar é, clicando e vão ligar no meu consultório. Então eu consigo anunciar isso. Eu consigo anunciar para pessoas que visitaram o meu perfil. Por exemplo, ah. A pessoa visitou meu perfil, mas não me segue no Instagram. Mas onde um ela me visitou. Ela mora na cidade. Então, eu quero anunciar para essa pessoa. Quero que apareça o meu post para essa pessoa. Eu consigo fazer isso. Eu consigo anunciar para pessoas que visitaram o meu site. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica de ortopedia no Rio de Janeiro. E tem pessoas todos os dias do Rio de Janeiro que visitam o meu site. Agora, já que a pessoa já entrou no meu site uma vez, eu vou anunciar, vou colocar um conteúdo para para aparecer só para essa pessoa, para chamar a atenção dela. E aí eu vou lá no gerenciador de anúncios e faço isso. Eu consigo é, levar, por exemplo, os e-mails de todos os pacientes que eu atendi no último ano, então eu atendi 200, eu levo aqueles 200 e-mails e falo para o Instagram, oh, eu quero anunciar só para esses pacientes esse outro tratamento, ou só para perfis que a gente chama de lookalike, perfis similares a esses dos meus pacientes. Então eu vou lá, crio uma lista dos meus pacientes, e agora eu vou criar uma lista similar e vou anunciar só para ela. Então, as possibilidades são, são fantásticas na hora de eu fazer o meu anúncio. Eu tenho muita possibilidade, tá bom? Essas foram algumas que eu te falei. O que não dá é para eu ficar apertando o botãozinho de anunciar, de impulsionar e depois falar Vitor, mas anunciar no Instagram não dá resultado. É claro, eu não estou anunciando da maneira correta, tá bom? Na hora de anunciar, aqui vai algumas dicas que eu te dou. Você já deu uma entrevista na TV É perfeito Pegue um trecho daquela entrevista Um trecho de 30, a um, de 30 segundos a um minuto E anuncie aquele trecho O que você vai ver E deixa esse anúncio começar a rodar As pessoas vão começar a assistir Vão começar a curtir e comentar Na hora as pessoas vão ter a percepção Que você é muito grande Porque depois de um mês Vai ter tanto comentário Elas vão começar a curtir seu perfil Achar que você é um, realmente um doutor Que espera aquilo Apesar de você já ser Você vai se tornar uma autoridade naquilo Então entrevistas Conteúdos curiosos, tá? Quando eu digo curioso, lembra que eu te falei sobre aqueles perfis que você tem que ter criativo, único e polêmico? Então, quando você anuncia essa questão de perfis curiosos, as pessoas tendem a seguir muito. E, principalmente, fazer funil de venda. Eu não vou falar para o nosso esse podcast, esse médico celebridade cast, na verdade, esse episódio já tá um pouco longo, eu vou fazer um episódio só sobre funil de venda, mas é interessante você é, anunciar funil de venda de serviços médicos no Instagram também, tá? E agora eu vou tirar algumas dúvidas que eu vejo que são dúvidas de praticamente todos os colegas que, que chegam muito para mim na questão de Instagram médico. Uma delas, uma das mais comuns é Vitor, eu devo ter um perfil no Instagram antes de eu me formar ou antes da residência? Olha só, antes de você formar, eu acho que não tem necessidade, até porque é, o internato é tudo muito pesado e até porque a maioria de quem vai se formar não tem nem noção da especialidade, se é que vai para alguma especialidade, da residência que vai fazer ou não, está muito em dúvida. Então, você não consegue se posicionar. Agora, se você está na residência, você deve sim já começar, já ter o um seu perfil. Então, você vai ter lá o perfil, por exemplo, Dr. Vitor Jaci, e você está fazendo residência de plástica, você não vai falar que você é plástico, você não vai colocar endereço, porque não pode a gente colocar endereço de atendimento, uh, não pode de nenhuma maneira eu me portar como um especialista se eu não sou especialista, se eu não tenho prova de título, se eu não tenho RQE, etc. Mas eu vou ter um Instagram com o meu nome, genérico, que eu vou começar a postar os meus stories do meu dia a dia e tudo mais, para quê? Para eu já começar a criar uma audiência. Então, quanto antes você começar, é melhor, tá? Eu só não acho necessidade um acadêmico de terceiro ano começar. Talvez de um quinto ou sexto ano, tudo bem. De um sexto ano, tudo bem. Agora, a residência já pode começar, porque quanto antes você começar, é melhor. É só entender que você não pode se portar como especialista ainda, tá? Ah, outra dúvida, Vitor, como é que eu tenho seguidores sem gastar? Você vai fazer o seguinte, é, reescuta esse podcast na hora que eu falo para você sobre aqueles cinco, as cinco tipos de posicionamento entre ser genérico, criativo, único, polêmico e absurdo. Se você for criativo, único e polêmico, você não vai precisar gastar. Se você for genérico igual todo mundo é, você vai precisar gastar ou o seu tempo ou investimento. E aí eu sugiro sempre o seu investimento, porque o seu tempo é mais valioso que isso. Imagina todos os dias três horas da sua vida para responder Instagram e começar a criar conteúdo uh, e, e exercer a medicina ainda. É muito difícil, né? conseguir gerenciar tudo isso. Então, você vai ter que investir financeiramente, tá bom? Então, sempre, opte por um posicionamento criativo, único e polêmico, que você não vai precisar investir nem tempo e nem receita, principalmente durante um longo prazo. Outra dúvida que muito tem, médico tem, Vitor, qual que é o melhor horário para eu postar? E aí eu te pergunto, você conhece a sua audiência? Olha só, médico ginecologista, eu conheço médico ginecologista, que é a audiência dele, às 10 horas da manhã é o melhor horário. Por quê? Geralmente, o, o, o público dele, segundo ele, é um público de dona de casa, que não trabalha e que, e que às 10 horas da manhã já fez os serviços domésticos e parou para ver o Instagram. Isso ele conhece? Porque ele conhece o público dele, gente. Não tem o melhor horário para postar. Você tem que conhecer bem o seu público. Então, ele posta às 10 da manhã. Ou, contrapartida, tem outros ginecologistas que falam para mim que postam depois das 9 da noite, que é a hora que o público dele já fez todo o serviço. Uh, tanto de casa Mas talvez não só de casa Mas que sai para trabalhar Mas que já está em casa no horário de descanso E aí ele vai lá e posta aquele horário Então não tem o um melhor horário para mim, por exemplo, para conviver com médicos, eu descobri que o melhor horário para eu postar é entre as 5 e às seis da manhã, que é o horário que os médicos estão, que eles acordam, primeira coisa, pegam o celular e vão ver o Instagram. E aí eles veem o meu conteúdo. Se eu posto muito tarde, esse médico já está cansado, já nem quer saber mais de Instagram, e se eu ponho durante, posto durante o dia, tá em centro cirúrgico, está em consultório, ele não vai ver o Instagram. Então, conheça o seu público. Agora, se a gente for fazer uma média, os melhores horários para postar são sempre das 8 às 10 da noite, tá? Eu tô falando uma média de Brasil, uma média principalmente dos médicos que eu já tive a oportunidade de gerenciar os Instagrams ou, ou ver o Instagram. Das 8 às 9 da noite são os melhores horários sempre, tá? Dúvidas em comum também, a questão da, das proibições. Vitor, eu posso postar foto com o paciente? Essa é uma pergunta que muito médico faz. Não, doutor, você não pode postar foto com paciente, tá bom? Isso você não pode fazer de acordo com o manual de publicidade médica, nem com consentimento do paciente. Ah, Vitor, mas meus colegas fazem. Tudo bem, seus colegas, eles de alguma forma, eles desrespeitam as normas do CFM. Eu nunca vou falar para você, desrespeite uma norma do CFM. Agora, se você desrespeitar, você vai ter, ter que fechar sua conta no Instagram e você vai ser preso? Nada disso. Na verdade, você vai sofrer, você vai receber uma cartinha, muito provavelmente, tá? na maioria dos casos, uma cartinha do CRM da sua região, é, que vai te explicar as boas condutas, que não é para você fazer mais isso, mas muitos médicos postam. E aí, é, além da foto com o paciente, uma outra dúvida, eu posso postar foto antes e de depois dos pacientes? Também Não de acordo com o manual de publicidade médica do CFM, o médico não pode postar essas fotos antes e de depois, nada que induza a um resultado para os pacientes. Mas tem gente que faz e que dá resultado, sabe por quê? Porque quando alguém está no Instagram e aí ele vê um preenchimento, por exemplo, então ele vê um preenchimento de malar uh, junto com um preenchimento de mandíbula, e aquela pessoa que era aquele homem que era horrível tá a bem apresentável. E ele vai, e ele quer aquilo para ele, ele fala: opa, eu quero isso para mim". Ou a senhora que vê aquele preenchimento talvez uh, nas olheiras de uma outra e fala nossa, eu quero isso pra mim. Então ela viu antes e depois é uma maneira dela já se enxergar naquele resultado. Mas não é possível a gente fazer, então eu não vou te, te indicar nunca. Dá resultado, mas eu não te indico, tá bom? Então essas foram algumas perguntas uh, que a maioria dos médicos fazem pra mim nessa, na hora de ter um Instagram. Eu, antes da gente terminar esse podcast do Médico Celebridade Cast, eu quero te dar uh, algumas dicas, tá bom? Toda vez que você for postar algo no Instagram, principalmente ligado a dicas de saúde, no qual geralmente tem uma foto, então você vai falar, por exemplo, de melasma, tem a foto daquele rosto, geralmente de uma mulher, com, com algumas manchas, e você vai utilizar um, um título né, naquela foto, geralmente, porque são os títulos que vão falar para as pessoas, ó, esse post se trata de melasma, a primeira coisa que você deve levar em consideração é, é gerar atenção nas pessoas, então um bom título, olha só, um bom título faz a diferença, um título ruim, quase ninguém vai parar para ver, para ler o que tem aquela foto. Um título bom, chamativo, principalmente ligado ao sensacionalismo, é o que vai fazer com que a pessoa pare. Então comece a cobrar da sua agência, ou comece a se cobrar, um empenho homérico na hora de criar o título. Às vezes você faz um esforço enorme para fazer um post, só que o título dele é muito ruim. Então comece a inverter, faça um título muito bom, para depois pensar no post, porque isso gera atenção. Atenção é o primeiro elemento do marketing sempre. Outra dica quando você quer trabalhar com Instagram. No final, você quer que, a, que as pessoas passem de seguidores a pacientes, não é? Só que para a pessoa passar de seguidor a paciente, ela precisa entender que você tem a solução para ela. E ninguém entende que você tem a solução para ela se você continuar fazendo da maneira como que você faz e os seus colegas fazem atualmente. Que é simplesmente falando assim... Olha só, eu atendo determinada patologia, eu atendo determinado, eu faço determinado tratamento aqui no consultório. Sabe o que o paciente vai falar? OK, não é para mim. Então aprenda um negócio, comece a investir na narrativa da dor, e no curso InstaMédico eu falo muito dela, e principalmente no médico celebridade. Quando o paciente, quando você consegue narrar os problemas dele, sejam psicológicos ou físicos, de uma maneira tão densa que ele pense assim: "Nossa, ele contou a história da minha vida, e realmente eu sinto a dor assim". Realmente eu, eu sou calvo desde aquela idade, realmente eu, eu me lembro que aquela dor surgiu depois daquilo, realmente eu me lembro que aquele fato que desencadeou isso. Quando você começa a utilizar esses elementos de narrativa da dor, logo o paciente se enxerga naquilo e independente da solução que você vai propor no seu Instagram, naquele post, ele já vai comprar a ideia. Por quê? Porque ele, ele se viu naquela solução. Então, a gente sempre tem algumas é, alternativas, entre postar muito sobre o nosso tratamento, sobre os nossos serviços, postar sobre é, patologias e tudo mais, eu sempre indico, vamos falar sobre sintoma, vamos falar sobre a dor, porque é a dor no primeiro momento que vai fazer com que esse paciente se enxergue. E aí a gente entra numa outra dica, que é, toda vez que eu for publicar, é interessante eu, eu levar em consideração qual é o nível de consciência do meu paciente para essa publicação. Por exemplo, se eu vou falar de um tratamento, é porque o paciente já sabe que tem um problema, já sabe que existem soluções para aquele problema, já está consciente que existe uma solução, talvez a mais uh, indicada para aquele problema, e aí o médico vou publicar um post para um paciente que tem um nível de consciência já muito alto, no qual eu só preciso falar sobre o tratamento, porque ele já sabe dos sintomas, ele já sabe qual patologia que é, etc., mas a maioria dos pacientes não sabe. Por isso é interessante a gente sempre permear na na, nos níveis de consciência, que é, no primeiro momento, eu vou explicar só os sintomas de uma patologia. No segundo momento, eu vou explicar o, quais são as patologias possíveis para aquele sintoma. No terceiro momento, eu vou falar qual de uma patologia específica. No quarto momento, eu vou falar de tratamentos possíveis para aquela patologia e no quinto momento, eu vou falar apenas de um tratamento. Olha só como isso, essa questão do nível de consciência, esses, essas cinco etapas são fortes. Eu fiz um desafio no meu grupo de, de médico-celebridade, eu tenho um grupo, né, quem faz parte do curso ele faz parte ali de um grupo de WhatsApp, e a gente fez um desafio, no, nos quais o médico todo dia ele no stories, durante um minuto ele ia publicar um vídeo relacionado a esses níveis de consciência. Então ele chegava num dia, no primeiro dia, ele ia contar uma história de um paciente relacionada a uma... É, a, um, a um certo grupo de sintomas, até que no dia 5 ele ia falar sobre um tratamento específico. A maioria desses médicos, aí a gente na nossa conta quase 70% deles, conseguiram atrair pacientes do Instagram para o consultório apenas utilizando níveis de consciência do paciente, utilizando esse desafio dos 5 dias dos níveis de consciência, conseguiram atrair do stories para o consultório. Então, se você seguir uh, toda essa estrutura que eu te falei, gerando atenção, narrativa da dor e níveis de consciência, com certeza você estará à frente dos colegas. E para finalizar, olha a dica que eu quero dar para você. Para finalizar, eu sugiro que você incentive o paciente divulgador. Como assim, Vitor? Veja bem. Geralmente, quem te segue, doutor, mora na sua região de atendimento, certo? Aí você vai me responder, certo, Vitor, já sei. E veja bem, geralmente as pessoas que seguem esse seu seguidor, certo? São pessoas que também moram na sua região de atendimento. Sabe por quê? Porque quase 70% de um perfil, de cada é, 10 pessoas... 10 seguidores que eu tenho, sete, geralmente moram na minha região. Porque são colegas de escola, colegas de faculdade, colegas de residência, talvez no seu caso, mas colegas do bairro, colegas da igreja, colegas é, de algum tipo de relação social, entendeu? Então, quando você incentiva com que o seu paciente publique uma foto com você no Instagram dele, o que, que você está fazendo? Propaganda gratuita na sua região. Sabe o que acontece? A força que tem quando um paciente tira uma foto com você que é médico e publica no Instagram dele. Ah, hoje eu visitei o Dr. Vitor Jaci". E aí, só não pode ser urologista, né? Mas <risos> vou colocar assim, por exemplo, hoje eu visitei o meu cirurgião plástico, o doutor Vitor Jaci. O que, que acontece? Pessoas que, vão morar, que moram na minha região e que seguem ele vão passar a me conhecer. Mas vão começar a perguntar para ele, nossa, eu estava procurando um cirurgião plástico aqui na região. Você indica esse Vitor Jaci?". E ele vai falar, não, eu indico, o Vitor Jassi é ótimo. Isso tem uma força que você não tem noção. Então, comece a incentivar com que o paciente publique no Instagram dele fotos com você. Você se lembra que eu te falei que você não pode colocar foto com o paciente. Só que se você coloca uma foto com o paciente, quase ninguém novo vai ver aquilo. Agora, quando o paciente coloca no Instagram dele uma foto com você, isso faz toda a diferença. Aí você vai me perguntar, Vitor, tá, eu entendi que isso é importantíssimo, mas como eu faço isso? Você vai falar o seguinte... Você está ali no final da consulta, o paciente ele tem essa vontade, ele, ele te vê como uma referência. Você vai falar para ele, a gente pode tirar uma foto para depois eu publicar nas minhas mídias, eu sempre tiro fotos com o paciente e depois eu vou te enviar essa foto. Sabe o que o paciente vai falar? Vai falar sim. Na maioria dos casos falam sim. Já tem médico fazendo muito, já tem muito médico, aluno meu fazendo isso. O paciente fala sim. Talvez você não vai perguntar para todos, né? porque a sua agenda é muito corrida, mas para um ou outro, aquele que você se sentir mais à vontade, aquele que valer a pena... Você vai publicar. Aí que você vai falar, posso te enviar essa foto? Aí você envia a foto para ele, ele vai acabar publicando dele. Ou melhor, só de você dar ideia, ele vai publicando dele. tá Então, quanto mais se incentivar o paciente e o divulgador, é mais marketing, é, que a gente chama o marketing espontâneo, aquele marketing que a gente não precisa pagar para você. Doutor, ah, chegamos ao fim, então, desse episódio de Instagram médico, que era um episódio muito esperado. Eu, aqui eu sintetizei algumas das perguntas que eu recebo, mas igual eu te falei, eu vou ter que fazer esse episódio parte 1, parte 2, parte 3, parte 20 até. Ah, se você, você sabe muito bem que tem então o Insta Médico, esse curso grandioso de horas, que eu falo só sobre o Instagram Médico, mas como esse é um tema que é muito recorrente, com certeza depois eu vou fazer um outro episódio sobre ele. Ah, espero que essas dicas tenham te ajudado, de verdade, ah, resolvi pegar assim, as mais comuns para falar aqui para você. Qualquer dúvida que você tiver, desde que você esteja começando o Instagram ou já tem um Instagram ativo, qualquer dúvida que você tiver sobre o tema, você pode me escrever que eu estou aqui para te ajudar. E mais uma vez, fica meu muito obrigado por ter escutado esse episódio do Médico Celebridade Cast até o final. É, e vou te pedir agora para você indicar esse canal aqui do, do Médico Celebridade Cast que a gente tem tanto no no Spotify, diretamente no meu site, você pode escutar ele no iTunes, no podcast do, do seu celular. Vou pedir para você indicar para os seus colegas e vou te pedir também para você assistir, escutar, na verdade, os episódios anteriores e, se possível, deixar o seu feedback sobre a qualidade, tanto do podcast em si, mas principalmente desse conteúdo que é feito com muito carinho para você. Do mais, qualquer dúvida que você tiver, faz o seguinte, me procura, Vitor Jaci, me procura no Instagram, no Facebook, no YouTube, no meu site, em qualquer lugar que você procurar, Vitor Jaci, você vai me encontrar, que eu estou lá para te ajudar, basta se fazer essa pergunta para mim. Do mais, meu, muito obrigado pelo seu tempo, doutor, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço!